0: Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio de Design Thinking e Inovação. Bom, no nosso primeiro episódio, a gente falou sobre a construção do design dentro do mercado brasileiro. E eu fiz questão de trazer esse tópico no nosso primeiro papo, porque isso explica algumas questões que impactam bastante na implementação de uma cultura inovadora dentro das organizações. Bom, agora que a gente já passou pela questão cultural, a importância dessa mudança cultural, existe um outro aspecto bem importante também para atingir essa mudança na busca pela inovação, que é a estrutura organizacional dentro das empresas. A grande maioria das empresas ainda segue uma estrutura bem tradicional, baseada em divisão fixa de tarefas e hierarquias. Mas qual seria essa nova estrutura organizacional que fosse favorável para essa transformação de mindset que permita e fomente a inovação e com profissionais muito mais aptos a enxergarem novas oportunidades? Bom, para quem não sabe, os times de inovação são construídos e funcionam com um racional bem diferente da forma que o mercado convencional trabalha. As empresas mais tradicionais... Trabalham sobre uma organização dividida em áreas. Cada área é responsável por uma etapa do negócio e dentro de cada área tem as divisões dos escopos por função e hierarquia. É essa estrutura organizacional ainda muito engessada e hierárquica que realmente é um impeditivo na busca por inovação. Isso me faz lembrar uma entrevista feita na década de 90 pela ABC com o David Kelly, que foi fundador da IDEO. Para quem não sabe, foi a maior empresa de inovação, uma das maiores empresas de inovação do mundo. Ela fica lá no Vale do Silício. Na época, a ABC desafiou a IDO a desenvolver um novo carrinho de supermercado inovador, em apenas cinco dias. E durante esse tempo, a emissora acompanhou o processo de desenvolvimento para entender o que essa empresa fazia para ser tão bem sucedida nos projetos de inovação. Bom, o que, que eles descobriram? Começando pelo time de projeto, já veio a primeira surpresa. O time era composto por biólogo, cientista social, marketing, linguista, designer e por aí vai. A emissora, vendo tudo aquilo que parecia muito difícil de dar certo, quis entender como eles se organizavam, né? em que área, de que áreas as pessoas eram, quem reportava o quê, parecia bem complexo mesmo. E se a gente for pensar bem, hoje ainda parece complexo, Imagina cerca de 30 anos atrás, né? realmente era bem difícil de entender. E foi aí que o David Kelly falou a, a seguinte frase. Em uma cultura inovadora, você não pode ter algo como hierarquia, onde temos o chefe, a outra pessoa abaixo e a outra mais abaixo ainda. Porque é impossível que o chefe seja o que tenha tido a experiência mais valiosa com carrinhos de supermercados. Bom, isso quer dizer que há cerca de 30 anos atrás, essas empresas que hoje são super inovadoras já tinham descoberto que era muito mais inteligente trabalhar em uma cultura organizacional focada no aproveitamento humano dos profissionais e não no nome dos cargos que a gente leva para o resto da vida ou com o nome da formação acadêmica ou com o nome de uma área que a gente escolheu seguir carreira. A questão é que skill essas pessoas têm e como elas podem ser mais bem aproveitadas em cada projeto. Eu queria trazer uma situação fictícia aqui, que vai trazer um exemplo, acho que bem tangível para tudo isso que a gente está falando, essa necessidade de mudança. Vamos imaginar uma situação fictícia, uma empresa super tradicional que está buscando inovar agora. Imagina que o David Kelly dessa empresa, ou seja, o CEO, o fundador, o diretor, enfim, o cara que manda em tudo, o top da hierarquia, você consegue imaginar esse cara metendo a mão na massa, indo em campo, fazendo experimentação, caindo dentro do cenário do usuário, ou você imagina ele sentado em uma sala, esperando que especialistas tragam o resultado de pesquisas, conclusões com dados, para que ele tome uma decisão. Ao contrário do que essa cultura tradicional e hierárquica acredita, meter a mão na massa não é desvalorizar a sua importância dentro do negócio, não é braçal, não é operacional. É trabalho intelectual super intenso de observação e análise de padrões até encontrarem insights que vão dar origem a soluções super inovadoras. É algo que a gente jamais teria se fosse fazer uma pesquisa de perguntas convencionais ao usuário com o objetivo de descobrir novas oportunidades. Bom, você deve estar se perguntando, Ué, mas como assim? Eu preciso perguntar ao meu usuário, eu preciso entender o que ele gostaria que eu fizesse para ele para que eu possa trazer uma nova solução inovadora. E eu te respondo isso com um trecho de um livro chamado Ten Faces of Innovation, muito bom a quem interessar, aonde o Tom Kelly faz a seguinte reflexão. Se você perguntasse a um usuário de videocassete, para ele te dar uma ideia do que ele gostaria, provavelmente ele te daria uma ideia para fazer um sistema de rebobinagem ultra rápido, para que ele não perdesse tempo rebobinando a fita. Com certeza, ele nunca te falaria para você criar o DVD. Isso é real inovação. Ela é feita sobre uma organização centrada no aproveitamento humano, numa imersão muito grande com o seu usuário, baseada em estudo e observação, feita por todo o time, todo o time participa, para que eles mergulhem no assunto, a fim de terem sites que tragam inovação. A resposta para a inovação não vem do seu usuário, nem dos dados de pesquisa de instituto, essas pesquisas também são importantes, porque toda pesquisa, todo exercício de pesquisa é importante, todo conhecimento é válido. Mas o que difere um lançamento de um produto ou serviço feito com pesquisas e dados de um lançamento de inovação é a forma de imersão e estudo. O time inteiro tem que estar mergulhado no negócio, não tem hierarquia, é hands-on independente de existir algum projeto específico para ser desenvolvido, o hábito de pesquisa hands-on mesmo é, sim, a fonte de energia das empresas inovadoras. Quanto mais se praticam esses estudos e imersão, mais aptas as empresas e os colaboradores, também os profissionais ali de dentro, vão estar para enxergarem oportunidades inovadoras. E estamos chegando ao fim do nosso segundo episódio. Hoje a gente entendeu um pouco mais a importância dessa mudança organizacional dentro das empresas que buscam inovação. Para que a metodologia de inovação de fato seja implementada, é fundamental que a gente enxergue a importância do aproveitamento humano nesse processo. Como podemos aproveitar as pessoas com o melhor que cada um tem a agregar nos projetos e nas organizações. Bom pessoal, super obrigada pelo nosso papo de hoje e até breve.